0: Hallo Sunshine, ich freue mich, dass du auch heute wieder bei Pika Plausch reinhörst. Bevor ich dir jetzt meinen nächsten Interviewgast vorstelle, möchte ich noch mal ganz kurz in eigener Sache was loswerden. Wenn du schon länger hier bei Pilgerplausch reinhörst, dann wirst du wissen, dass, ja, dass der Podcast für mich einfach ein ganz großes Herzensprojekt ist und ich damit meine Vision Pilgern als erlebbare Persönlichkeitsentwicklung in die Welt hinauszutragen, näher kommen möchte. Und dazu gehört es natürlich auch, dass der Podcast mehr und mehr Reichweite bekommt. Wenn du also länger hier dabei bist oder vielleicht auch gerade reinhörst zum ersten Mal und dabei merkst, Mensch, das bringt mir was, ich kann Impulse mitnehmen, ich höre einfach gerne hier zu, dann würde ich mich wirklich sehr freuen, wenn du kurz auf Pause klicken würdest und diesem Podcast eine gute Bewertung geben würdest. Damit würdest du mich, den Podcast und einfach auch meine Vision sehr unterstützen. Danke schon mal dafür. So, und jetzt, wie versprochen, kommen wir zu meinem nächsten Interviewgast, ich habe heute die liebe Codine van Wijk, ich hoffe ich spreche es richtig aus, zu Gast, denn sie nimmt uns heute mit in die Welt einer Radpellerin und sie hat sich bereits in Holland schon auf ihren Sattel geschwungen, ist dann den Weg nach Santiago sowohl hin als dann auch spontan noch zurückgefahren. Und warum sie das gemacht hat und welche Erfahrungen sie vor allem dabei gemacht hat, das erfährst du jetzt. Und ich wünsche mir, dass du auch ihren wunderschönen holländischen Dialekt genauso genießt wie ich. Denn ich finde gerade immer internationale Gäste da zu haben, ist für mich so ein wunderschönes Beispiel dafür, wie ja, wie verbunden eigentlich das Pilgern ist, was da einfach für viele internationale oder andere Kulturen unterwegs sind und wie man vor allem auch genau mit diesen Kulturen zusammenwächst. Viel Spaß dabei! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier bei Pilgerplausch. Im Interview habe ich heute die liebe Kordian. Ich hoffe, ich spreche deinen Namen richtig auf aber du wirst dich gleich nochmal selbst vorstellen. Herzlich willkommen. Danke. Ähm, Ich finde es total spannend, dass wir uns heute hier treffen, denn es ist quasi das zweite Mal, dass wir uns hören und mehr oder weniger sehen, zumindest jetzt online. Denn wir haben uns vor sechs Wochen vielleicht so ungefähr im Zug Richtung Halle kennengelernt und ich habe dich angesprochen, weil ich eine Pilgermuschel und zwar nicht an deinem Rucksack, sondern an deinem Fahrrad gesehen habe und so sind wir ins Gespräch gekommen. Deswegen äh, würde ich sagen, stell dich einfach doch mal selber ein bisschen vor. Du bist eine Radpilgerin, aber erzähl uns doch gerne noch mal ein bisschen mehr von dir.
1: Okay, ich bin Kurdin vom Weg. Ja, schwierige Name. Äh, Ja, ich bin ein Radfahrer so in im, im Freizeit. Ich habe 43 Jahre Arbeit gemacht bei einem Geschäft. Und wenn ich dann fertig war, habe ich meine Bilder dort äh, Reise gemacht am Fahrrad. Mhm. Weil ja, zum Fuß geht das nicht so. Ich habe nicht so ganz einen gute Rück. Und dann habe ich gedacht, okay, ich kann es auch mit dem Fahrrad machen.
0: Sehr schön, ja, weil das ist ja oft dann immer auch eine Ausrede, die manche Pilger haben oder äh, Nicht-Pilger dann vielmehr in dem Fall, dass sie sagen, nee, ich habe was mit dem Rücken oder mit dem Knie oder was auch immer, bei mir geht das nicht. Deswegen sehr schön, dass du dich dann aufs Fahrrad geschwungen hast. Ja. Kleine äh, Randnotiz, man hört's an deinem Dialekt, du kommst nicht aus Deutschland.
1: stimmt, ich komme aus den Niederlanden. Genau. Aber ich treffe seit vielen Jahren Deutschen, so ein bisschen Deutsch kann ich reden.
0: Ja, ja. deswegen bist du auch heute hier und es freut mich auch immer sehr, äh, andere Kulturen in meinem Podcast zu haben. Denn das ist ja am Ende auch das, finde ich zumindest, was das Pilgern ausmacht, diese ja, Internationalität auf dem Weg. Erzähl uns doch gerne mal, welchen Pilgerweg du gefahren bist. Wo bist du gestartet und ähm, wie lange hast du gebraucht? Erzähl mal ein bisschen von
1: von deinem Pilgerabenteuer. Ja, ich bin äh, in Madagnesse mein mein Haus angefangen. Ich habe den St. Jakobs Fahrradtour in Breda aufgenommen. Und wie heißt das auf Deutsch? angefangen und dann, ja, ich bin mit Fahrrad nach Breda gefahren und dann fängt es an. Und das ist die St. Jakobs-Fahrradtour, die ist in drei Teile und ich habe alle drei gefahren. Und das, das erste Teil ist bis zu so ungefähr bis Nantes, glaube ich. Und dann die zweite ist bis zum Pyrenäen und dann die dr- dritte Teil ist äh, von Pyrenäen nach Santiago.
0: Ah. Das heißt, ja. wie viele Kilometer warst du auf dem Rad?
1: Äh, Einzelfahrt war es 2.500. Ja. Und da brauchte ich fünf Wochen, um in Santiago zu kommen.
0: Okay, das heißt 2.500 Kilometer von deinem Zuhause bis nach Santiago.
1: Ja, stimmt. Und dann äh, bin ich ein paar Tage in Santiago gewesen, weil es richtig schwierig war, wieder mit Fahrrad wegzukommen.
0: Mhm.
1: Ich wollte nach Frankreich. Und ich habe auch den Rückweg auf dem Fahrrad gemacht. Wow. So, das war ein bisschen kurzer, aber insgesamt habe ich 4200 Kilometer gefahren oh in mein. neun Wochen.
0: Wow. Okay.
1: Und dann fängt das andere Leben an. Ja,
0: ja du sagst, es ist als Radträgerin nicht anders, das kann ich mir vorstellen. Es ist aber wirklich so, dass du dann alles am Stück gemacht hast. Das heißt, du warst insgesamt wie viele Wochen unterwegs?
1: Neun Wochen.
0: Neun Wochen. Okay,
1: ja. wow,
0: das ist auch eine sehr lange Zeit, weil ähm, das heißt die einzelne Strecke von zu Hause waren. Was hattest du gesagt? Vier, fünf, fünf,
1: fünf. fünf Wochen vom zu Hause nach Santiago. Ja, man, man man braucht Zeit. Man muss äh, man muss man soll oder man will äh,
0: mhm. die
1: Kathedralen sehen und die Kirchen äh, anschauen und andere schöne Sachen angucken. Mhm. Man muss auch Stempel bekommen ja. und dann äh, der letzte 200 Kilometer auf dem Fahrrad muss man zwei Stempel pro Tag haben, weil anders bekommt man den Kompostella nicht.
0: Stimmt, das ist der Unterschied zum Fußpilgern, denn da braucht man nur die letzten 100 Kilometer. Ja mehr, also auch zwei Stempel am Tag und das Radpilgern sind 200 Kilometer, beziehungsweise auch, glaube ich, Reiten, da ist es genauso, dass du
1: dann auch... Ja, glaube so. ich schon. Ich habe unterwegs einen mit Reiten gesehen, so ja. mit Pferd, war mhm. ganz schön. Mhm. Schön. Das war, ich habe da nur gelesen, dass das auch gibt aber ja, habe auch richtig gesehen. Ja, super, ich
0: habe nämlich auch noch keine äh, Reiter auf dem Weg gesehen, schön aber hast du dann auch das so wahrgenommen wie das jetzt auf dem ähm, Fußpilgerweg ist dass mehr Radfahrer die letzten 200 Kilometer auf dem Weg waren als zuvor
1: nein ich habe das nur auf die Fußgänger gesehen ja okay. die die meisten die die fangen äh, ja man muss nicht unbedingt alles hintereinander machen aber man sagt wenn man die Pyrenäen überqueren will dann soll man ein bisschen vor die Pyrenäen anfangen mit Fahrradfahren, was richtig schwer ist.
0: Ja. ja. Ja, das kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Ähm, ich bin ja auch aus dem Norden von Deutschland. Das heißt, bei mir gibt es nicht so viele Berge. Bei dir ja glaube ich auch nicht, oder?
1: Nee, nur im Süden haben wir Hügel.
0: Ja, genau, das beschreibst ja. du gut. Oder mal gleich. Und ja. ähm, wie ist es dann für dich gewesen? Also ja, was, was, was war irgendwie so auch vielleicht die größte Herausforderung? Du hast ja dann wahnsinnig viele unterschiedliche Landschaften kennengelernt.
1: Ja, äh, ja, ich habe fast alles mitgemacht. Wir haben, ja, bei uns ist es ziemlich flach, bei uns gibt es auch immer Wind. Mhm. Und Wind ist äh, schlimmer wie Bergen, weil Wind geht immer. Und die Berge gehen, ja, dann bist man am Ende. Und dann geht man wieder nach unten.
0: Das stimmt. Das ist eine, eine gute Perspektive.
1: Ja. ja. Äh, und das Wetter, das war auch ziemlich gut. Äh, im, Fra- Im Süden von Frankreich, wo es schon äh, die Bergen gibt, war es auch ziemlich heiß. Und dann fängt man nicht, geht man nicht um zehn äh, abreisen, aber um sechs oder sieben. Mhm. Und dann fahrt man bis zum zwei weil es zu schwer ist. Ja. Und Und das heißt, ja? Du, sollst, du wolltest etwas fragen.
0: Ja, ich wollte fragen, ob das heißt, dass ähm, du dann, also es für dich schwieriger unterwegs war mit dem Wind, jetzt als Herausforderung oder die Berge?
1: Äh, ich glaube, die Berge sind schwerer, weil der Wind bin ich schon gewohnt. Ja. Aber es ist Ist auch nicht schön, wenn man Wind und Bergen hat. (lacht) Dann ist das richtig schwer, aber.
0: (lacht) Ja, ja, das kann. Aber
1: man sagt immer von, man hat ein bisschen Angst für die Pyrenäen. Okay, das war doch, das, okay, man muss den ganzen Tag hochgehen. Mhm. Und das ist ungefähr 35, 40 Kilometer geht man hoch. Aber, wenn man in Spanien ist, dann kommt so vor die, in den letzten 100 Kilometer vor Santiago. Da gibt es richtige Berge. Ja. Es ist eigentlich schwerer denn denn die äh, wie die Pyrenäen. Wow. Okay. Spannend. Ja, aber man hat doch schon so, so viele Bergen schon gefahren. Okay, dann geht es auch. Aber muss man man muss Zeit nehmen und sein eigenes Tempo fahren.
0: Mhm. Ja, das ist äh, das Gleiche wie beim, beim Gehen am Ende, auch sein eigenes Tempo finden. Ne? Ja. Ähm, sein eigenes Tempo finden finde ich immer ganz schwierig, wenn man mit anderen Pilgern unterwegs ist. Wie ist denn das bei dir gewesen als Radpilgerin? Das stelle ich mir nämlich auch anders vor, weil ähm, ich bin viel mit anderen Menschen gelaufen und für mich war es auch so ein bisschen diese Herausforderung, für mich einzustehen und zu sagen, so jetzt würde ich gerne mal wieder alleine laufen, weil ja auch schon viele Pilger ähm, unterwegs sind. Wie ist es bei dir gewesen?
1: Äh, mit, ich habe nur in die Pyrenäen und in die in Südfrankreich mit eingefahren. Ja. Aber die Bergen fährt man alleine. Okay. Weil, ja, man, man soll nicht das Tempo von den anderen annehmen. Ja. Das, dann, dann geht man kaputt. Ja. Oder man fährt zu, 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 zu schnell oder zu langsam. Mhm. So langsam ist auch nicht gut. So, mhm. dann, ja, Jeder geht für sich, aber dann kommt da so ein Moment, dann macht man Pause und dann kommen wir wieder zusammen.
0: Mhm.
1: Und dann, ja, dann kann man ein bisschen Ruhe nehmen und dann geht es wieder weiter. Aber man fährt alleine in die Berge. Ja.
0: Das heißt, für dich war eher so diese, ähm, diese Begegnung mit anderen Pilgern in den Herbergen dann wahrscheinlich eher?
1: Ja, aber auch unterwegs.
0: Bei, bei, an den Pausenpunkten dann?
1: An den Pausenpunkten, ja. ja.
0: Okay. Und hast du da besondere Begegnungen gehabt? Also.
1: Ja, ich habe äh, einen aus den Niederlanden getroffen. Mhm. Äh, wir haben so auf einen Tag haben wir einander gesehen und dann... Den nächsten Tag wieder und den dritten Tag wieder. Und dann haben wir gesagt, so, ach, wir können auch eine, eine Strecke zusammenfahren. Mhm. Und das haben wir dann gemacht. Und in die Pyrenäen, der Hochgang haben wir, habe ich drei äh, Leute aus Belgien getroffen. Schön. Und wir haben ja das so zusammen waren wenn äh, ein Foto und Bild gemacht, mhm. wenn wir in die Pyrenäen hoch waren. Also es war auch schön. Und wir haben noch ein bisschen E-Mail-Kontakt gehabt. Aber jetzt ist es auch nicht mehr so. Corona ist da gewesen und dann geht es weg.
0: Ja, ja weil äh, du bist kurz vor Corona. Also wann ja. bist du gestartet? 2019 und zu welcher Jahreszeit oder in welchem Monat? Äh,
1: ich bin in Juli, Anfang Juli 2019 äh, angefangen
0: mhm.
1: und war in Anfang September wieder zurück. Ja. Und äh, in 2019. 20 darf, könnte man nicht und darf man nicht Pilger, Pilger, äh, Reise ja. Weil die Pilgerreise machen. All die Pilgerunterkunft und äh, die Füge, waren alle gescho- äh, geschlossen.
0: Ja. ja Okay, sehr spannend. Das heißt, die Herbergen haben dich auch alle aufgenommen. Also musstest du als Radpilgerin was anders machen als die Fußpilger? Musstest du vorreservieren? Bist du in ja. die Herberge reingekommen?
1: Nein, nein, ich habe in Frankreich war's, äh, oft, dass man vor dem Pilgerherberg stand und dann muss man anrufen, ich bin da. Okay. Und dann waren so ein paar Leute, wollten eigentlich sagen, wir sind nicht da, aber ich, ich bin schon da und dann kam, waren sie doch gekommen. Okay. Und bin ich auch viel, ganz viel alleine gewesen
0: mhm.
1: und in Spanien, okay, äh, ich glaube, ich habe nur einmal, dass ich ein, äh, weiter musste. Okay dass es voll war. Ja. Aber ich bin jeden Tag äh, vor zwei war ich da und dann konnte ich schlafen.
0: Schön, vor zwei, ja, das ist, ja. Dann, das ist dann wirklich eine gute Zeit auch, um äh, Wäsche zu waschen und alles. Ne? Und ja, ja.
1: dann hat man auch alles wieder äh, trocken den nächsten Tag. Sehr gut. Ja.
0: Dann äh, erzähl doch uns mal ein bisschen, wie man sich das als Laie vorstellen kann. Also ich ich fahre zwar gerne Fahrrad, aber ich war jetzt nur als Kind mal zusammen mit meinen Eltern im Fahrradurlaub. Ähm, was, was, was braucht man so an Tools? Äh, mit was für einem Fahrrad warst du unterwegs? Ähm, hattest du einen Rucksack auf? Was waren besondere Vorkehrungen, die du im Regen getroffen hast? Nimm uns da mal so ein bisschen mit.
1: Oh, ah, ich, äh, ja ich hab, jetzt habe ich einen Santos-Fahrrad. Äh, Mhm. da kann man mit äh, Gepäck fahren, ich habe äh, immer zwei, zwei Gepäck hinten und zwei vorne und dann danach äh, ein, äh, 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 wie heißt das, die Gelenke? Ja, glaube ich, ja.
0: Ja, ja vorne. Äh, ja, vorne. Nicht, da, da
1: ist mein, äh, da habe ich meinen Plan.
0: Ja, am Lenker, die Tasche, genau.
1: Ja, ja, und dann äh, habe ich auch noch ein Navi, mhm. das ist auch, ja, das war ziemlich äh, notwendig schon manchmal, dass man nicht immer waren die Schilden da. Ja. Man braucht einen sehr guten Fahrradhose. Mhm. Am liebsten zwei oder drei, dass man jeden Tag ein andere anzieht. Weil wegen das äh, Sitzen.
0: Ah ja, wahrscheinlich, weil es dann sonst scheuert. Ne? Das,
1: äh ja, oder äh, immer am dieselben äh, Platzen und dann, und dann ist es besser. Ja. Das ist meine Erfahrung. Und dann ja. äh, zum Regen habe ich nur eine Regenjasse und ein Renleck, das ist nur an die Vorseite, von die, Obenseite von die Beine. Mhm. Hinten Ist das, äh, oben, äh, ja ist, das, ist, keine richtige Hose.
0: Ja.
1: Okay. Das, das ist gut. Und, äh, und dann sag ich immer von, von alles nimmt man zwei Sachen mit. Zwei, äh, T-Shirts, zwei, äh, Hemd, zwei Hosen, äh, Unterhosen, zwei, na, Socken, äh, etwas.
0: Und ähm, bist du mit, also ich, ich kenne mich wirklich gar nicht so beim Radfahren aus, aber es gibt doch diese ähm, Schuhe, die man einklickt, sodass man auch beim Hochziehen ähm, sozusagen Kraft, die Kraft mitnutzt. Ja, ja. Komm, hast okay. du das auch
1: gemacht? Ja, ich habe äh, Fahrradwandelschuhe. Das mhm. sind etwas andere Schuhe, dann die man auf ein Rennrad braucht. Okay. Und da kann man auch mitlaufen. Ah, ja. Normalerweise die Schuhe, die man auf einem Rennrad hat, da kann man eigentlich nicht laufen. Und ich habe äh, ja, äh, Sandalen, geöffnete Schuhe. Mhm. Und ein ich habe nur meinen rechten äh, Fuß äh, eingeklickt. Ah, ja, okay. Den linken habe ich frei,
0: mhm. also
1: auch wegen einem schlechten Knie. Aber für, äh, ja das ist doch ein bisschen... Äh, hat man weniger Angst, dass man richtig, wenn das passiert, hat man doch einen frei.
0: Ja, ja. ja. Sehr gut. Und ähm, in Deutschland ist es jetzt halt gerade Mode, dass viele Menschen mit äh, E-Bikes fahren. Bist du mit einem normalen Fahrrad dann unterwegs gewesen, mit Mountainbike? Also wie oder Tracking-Fahrrad und
1: Ich habe ein Tracking E-Bike.
0: E-Bike, okay.
1: Ja, ja. Das war mein erstes Mal, dass ich, ja, dass ich mit einem E-Bike äh, gefahren bin, weil ich ja, früher hatte ich bis zum 2018 habe ich äh, immer mit einem normales Streckenfahrrad gefahren. Mhm. Aber dann ging es kaputt und ich wurde auch ein bisschen älter. <lacht> <lacht> ich bin nicht mehr da. Und dann dachte ich, okay, ich, ich kaufe mir ein E-Bike. Und dann hatte ich auch gesagt, okay, dann kann ich auch nach Santiago fahren wegen den Bergen. Normalerweise dann habe ich die Kräfte nicht mehr und die Knie sind nicht so gut. Ja. Und dann, dann geht es doch.
0: Ja. ja, siehst du auch da hast du wieder in Lösungen gedacht, ne? Sehr schön. Ja,
1: ja. Ah, Und ich glaube immer in Spanien muss man das einen Helm haben. Ja, ah.
0: Okay. Äh,
1: ja, in den Niederlanden ist, braucht man das eigentlich nicht, sagen viele Leute. Mhm. Aber ich fahre oft mit mit Helmen. Ja.
0: Und wie ist es dann mit diesem E-Bike gewesen? Weil den Akku muss man ja auch immer wieder aufladen. Ne? Ja. Also, ging das einfach oder? Ähm ja,
1: jeden Tag ist mir das gelungen. So, das ist, äh, das ist das schön. Mhm. Okay, in die Pilgerherbergen sind nicht so ganz viele äh, Kontaktbünden, dass man, wo man das machen könnte. Aber und ich habe so auch so ein, ein Ding, wo man äh, drei oder vier USB-Sachen mhm. äh, mit äh, aufladen können. Ja. Ja. Und ein normales, so. Das sind die anderen, die sind dann auch froh äh, wenn man sagt, okay, ich habe noch ein, etwas übrig, du kannst es brauchen. Ja. ja, schön, schön. Und wie viele Kilometer
0: bist du dann am Tag so in etwa gefahren? Das ist ja auf jeden Fall auch unterschiedlich äh, wie zum Fußpeger, ne? Da bist du. Äh,
1: ungefähr 80.
0: 80.
1: Ja, ungefähr. <lacht> ja, einen Tag mehr, andere, einen Tag ja. weniger.
0: Ja, wow.
1: Im, ich war im Norden von Frankreich, habe ich einen Tag 120 gefahren, weil da war kein, äh, konnte man nicht schlafen. Okay. In Nordfrankreich sind ganz wenige Plätze, wo man richtig äh, schlafen kann.
0: Gut, das war dann aber wahrscheinlich auch hart für dich, oder? 120 Kilometer? Ja,
1: das ist doch ziemlich weit, ja. ja, ja und ich stimmt. war auch einmal in einem Pilgerunterkunft und dann habe ich so ein schlechtes Bett bekommen, dass ich in nachts einen Jugendherberg äh, gebucht habe vor zwei Nächte.
0: Ah, okay. Ja, aber das ist doch schön. Also ich finde, das ist ja auch das Pegeln, dass man dann auf seinen Körper und auf die Bedürfnisse hört und dann weiß, okay, dann brauche ich halt die nächste Nacht was anderes. Ja,
1: ja, ja. Und dann habe ich einen Tag Ruhe genommen. Da war es nach eine Woche. Mhm. Habe ich einen Tag Ruhe genommen und dann ging es wieder. Und dann, äh, ja, muss ich sagen, von habe ich die Rest, äh, habe ich vier Wochen hinteneinander gefahren.
0: Ja, super.
1: Aber die letzten 200 Kilometer sind nicht ganz leicht. Ja. Da hat ja auch ganz viel Regen gehabt. Okay. Im Norden von Spanien ist doch, gibt es doch ziemlich viel Regen.
0: Und das äh, war dann einfach äh, von der Sicht her oder weil es wie beim, beim Laufen halt einfach auch keinen Spaß macht, so viel im Regen zu sein? Oder was ist das die besondere Herausforderung am Regen beim Fahrradfahren?
1: Äh, wenn man in die Bergen fahrt und man hat eine Regenjacke an. Das ist nicht so angenehm.
0: Mhm.
1: Und, äh, wenn man nach unten geht, ist es auch ziemlich, kann es gefährlich sein, ja. weil es dann glatt ist oder man, das Bremsen ging nicht so gut mit oh. nattes, nattes Wetter, nattes Bedingungen. Mhm. Aber, okay, aber glücklicherweise, äh, ja, hat das fünf Tage, ja, schade hat es in fünf Tagen in Santiago geregnet, mhm. wenn ich da war.
0: Und du warst um, ja im September dann,
1: hast du gesagt, da, ne? Ne, August.
0: August schon,
1: okay. Mhm. Das ist doch dann Schade. Ja. Und äh, ja, ich weiß, in, in, wenn ich im Süden von Frankreich war, war es so ungefähr 40, 50 Grad und viel Sonne. Mhm. Und dann äh, habe ich die Pyrenäen überquert und dann den nächsten Tag war es in Spanien 16 Grad und Regen. Wow, Schwer.
0: Ja. ja, das ist echt äh, ein Unterschied beim, beim Radpilgern, weil man da schneller einfach von A nach B kommt und dementsprechend auch solche äh, krasseren äh, Unterschiede vielleicht wahrnimmt. Ne?
1: Ja. ja.
0: Okay. Ähm, du hattest es vorhin kurz erwähnt, dass äh, dir aufgefallen ist, auf den letzten 100 Kilometern, dass mehr Fußpilger unterwegs waren. Stich.
1: Da waren ganz viele Fußgänger unterwegs. Ja, und, das heißt. mhm. Wir haben auch dann dann eine Strecke zusammen es. Normalerweise ist die äh, Fahrradweg und den Fußgängerweg geschieden, unterschied, ja. Mhm. Aber dann war, ich glaube so fünf bis zehn Kilometer war das zusammen und dann haben die Fußgänger dachten nur, wenn die Weg ist von uns mhm. und lassen die Fahrrad äh, kaum durch, aber wenn ein Auto kam, sie, gingen sie an, an die Seite und da kann man fahren.
0: Spannend. Ja, ja. aber da hast du schon genau meine Frage beantwortet, inwiefern der äh, Fußpilgerweg anders oder gleich ist zu dem Radpilgerweg. Also es waren nur die letzten fünf bis zehn Kilometer oder zwischendurch die Ja,
1: das war zwischendurch. Die, die letzten, ich, ich habe, ja wenn ich da, da vorbei war, habe ich keinen mehr gesehen.
0: Und von der Beschilderung hattest du das auch kurz erwähnt? Dein äh, Navigationssystem war wichtig, das heißt, die Ausschilderung ist nicht ganz so gut wie bei dem Fußpegerweg.
1: Äh, so manchmal ist ein Schild weg, aber die meisten war okay. Aber so in, in Frankreich war nicht alles okay. Ja. Okay. In, in Spanien war es okay.
0: Mhm. Okay. Ähm ja, du bist jetzt seit ein paar Jahren zurück. Wir haben uns ja gesehen, als du auf dem Weg warst in den Urlaub mit deinem Fahrrad. Das heißt, ja. du auf jeden Fall in deinem Alltag oder in deinem Leben machst du das trotzdem scheinbar weiter. Aber wie versuchst du weiterhin dieses Pilgerdasein auch so in deinem Alltag
1: zu integrieren? Ja, ich war ganz froh, dass ich das schon in den Pilgerreise in 2019 gemacht hatte. Und das hat mir ganz gut durch den Corona-Zeit ge- geholfen.
0: Ja, das glaube ich.
1: Ich habe gesagt, das ist eigentlich ist das ähnlich oder gleich, ja, ja, aber das Unterschied ist nur, ich weiß jetzt, wo ich abends schlafe. In, in, mit dem Pilgerweg weiß man das nicht, <lacht> wie, das, wie es aussieht. Mhm. Aber auch ich habe ganz viel Fahrrad gefahren, weil ja, man sollte nicht mit einer Gruppe oder etwas zusammen sein. Und es war ganz ruhig auf dem Weg. Keine Autos und auf ganz wenig Autos und da kann man ruhig ruhig Fahrrad fahren.
0: Mhm.
1: Aber ich mache schon seit, glaube ich, 40 Jahren Fahrradtouren.
0: Ah, okay. Das ist
1: nicht nur mit dem Pilgerreise angefangen.
0: Ja. Ja, das heißt, ähm, hast du das nochmal vor, mit dem Fahrrad pilgern zu gehen? Weil am Ende hast du jetzt ja
1: na, no, ich glaube, ich gehe ja. nicht mehr nach Santiago. Ja. ja. Ich, äh, Sp- Spanien hat mir nicht so ganz gut gefallen mhm. mit Fahrradfahren. Und ich glaube auch, die Berge sind ein bisschen schwer. Mhm. Aber so, wenn wir uns getroffen hatten in, in Deutschland, okay, äh, ich habe ein paar Strecken mit dem Fahr- äh, Zug gemacht und dann ging es auch gut.
0: Ja. Ja, sehr gut.
1: Ja aber ich habe die letzten 20 Jahre immer alleine gefahren. Vorher die ersten 20 Jahre immer mit einer Gruppe mhm. und dann waren keine Reisen mehr und dann bin ich alleine gefahren.
0: Okay. Und da hast du jetzt dran gefallen gefunden, auch am alleine fahren oder es fehlt jetzt einfach äh, Menschen, die ähnlich äh, ähm,
1: an Anfang, Am Anfang hatten schon die, äh, dann die Leute, die mit. Äh, ja, wenn einer sagt, oh, schön, wie will mich? Und dann frage ich das, ja, jetzt schon. <lacht> ja, ja. Und dann habe ich gesagt, okay, ich gehe alleine. Und das hat mir ganz gut gefallen. Und dann trefft man auch ganz viele Leute unterwegs. Ja. Wenn man mit einer Gruppe ist, dann, äh, dann bleibt man in die Gruppe und nicht mit den anderen Leuten.
0: Ja. Ja. Das so wie wir uns
1: getroffen so. haben in den Zug. Genau, das kann
0: ich so ja. unterschreiben, auf jeden Fall. Ähm, für mich ist Pilgern auch immer so ein bisschen äh, ja einfach zu Erkenntnissen kommen, ein paar Learnings irgendwie zu haben. Wie ist es bei dir gewesen? Was war so dein Learning, also wenn es überhaupt welche gab, weil ich kann mich ins Radpilgern ja trotzdem nicht 100 Prozent reindenken. Aber da du gesagt hast, du bist viel alleine gefahren, denke ich schon, dass du über viele Dinge vielleicht auch nachgedacht
1: hast. Ja, 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 das waren auch, äh, ja. Zuerst mal war das äh, den, den Arbeit zu Ende.
0: Mhm. Ich
1: habe ja 43 Jahre bei einem Geschäft gearbeitet und dann ist das vorbei. Mhm. Äh, ich habe mir das schon ein bisschen daran gewöhnt, nur jeden Monat weniger zu arbeiten. Okay. Äh, aber wenn man dann so auf dem Fahrrad sitzt, dann kann man, hat man Zeit zum Nachdenken. Mhm. Und dann sagen, ja, wie geht das so? Was ist alles passiert in den letzten Jahren? Und es sind viele Leute weggefallen. Und dann, ja, dann denkt man darüber nach.
0: Mhm.
1: Und dann, wenn ich in Santiago war, habe ich noch so ein Kätchen, ja, so heißt das so, angestochen in die in die Kathedrale. Ja. Ja. Und dann hatte ich gedacht, so von ja, jetzt ist es gut. Schön. Und dann hat man Ruhe gefunden.
0: Das ist schön, weil das, finde ich, ist gerade auch äh, wichtig generell, Pilgern äh, bei Lebensumbrüchen, so wie es bei dir ist. Also du hast jetzt einen anderen Lebensumstand dann gehabt, weil du vom Arbeitsleben ins Rentendasein gewechselt hast. Und ich glaube, ja. ist, da ist Pilgern wirklich ein sehr, sehr gutes Tool, einfach um nochmal, wie du sagst, mit dem Vergangenen abzuschließen. Aber ich finde dann in deinem Falle vielleicht sogar auch darüber nachzudenken, wie, wie du dein Rentendasein äh, ja irgendwie für dich gut gestalten möchtest. Ist dir da auch der ein oder andere Gedanke dazu gekommen?
1: Äh, das habe ich schon vor die Zeit gemacht, weil ich denke, von wenn ich zu Hause bin, dann sollte ich etwas anders haben. Man muss nicht nur zu Hause sitzen.
0: Mhm.
1: Ich habe doch ziemlich viele Hobbys. Und... Äh, ich mache jetzt auch ganz viel in beim Volleyball. Ja. Ich bin ein, ein äh, ja, bei uns heißt das Obleiter, äh, 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 ich gebe Workshops für Leute, die Schiedsrichter werden. Ah, äh, will. okay, schön. Und dann, ja, das kostet auch ganz viel Zeit. Mhm. Und dann mache ich noch ein paar andere Sachen in Volleyball. Und das kostet, glaube ich, so mindestens zwei, drei Wochen, äh, Tagen pro Woche.
0: Yeah.
1: Und dann habe ich noch äh, was äh, eine, eine andere Arbeit, äh, ein, ein Mittag in der Woche und wir haben eine Gruppe hier in meinem Wo- äh, Wohnort, dann essen wir einmal pro, pro Woche zusammen,
0: mm-hmm.
1: dann go- helfe helf ich, äh, helf ich auch mit, mit Kochen und so. Ja. Ach ja, und dann ist schon die Woche schon wieder vorbei.
0: Ja, da wird dir nicht langweilig.
1: <lacht> ist richtig nicht langweilig. Nee. Ach,
0: sehr schön. Gut, meine Liebe, jetzt äh, sind wir schon am Ende angekommen, aber noch nicht ganz. Denn ich oh. habe immer am Ende noch drei Fragen, die ich allen meinen Interviewgästen stelle. Vielleicht hast du schon mal reingehört. Und die erste Frage, und da bin ich jetzt wirklich ganz gespannt auf deine Definition vom Pilgern, das ist nämlich immer, was ist Pilgern für dich?
1: Oh, äh, äh, vor ich angefangen war, hat man hat gesagt, okay, ich weiß nicht ganz genau, ich weiß auch nicht, was ich erwarten kann,
0: mhm.
1: aber Pilgern sollte man eigentlich alleine tun, tun mhm. dass man zu deinen eigenen Gedanken äh, kommt. Mhm. Und dass man die großen Sachen hintereinander hinter sich äh, lassen kann und dass man dann die Ruhe hat, um wieder weiterzugehen.
0: Ja, also am Ende Frieden zu finden mit Entscheidungen und Dingen, die im Leben passiert sind. Ja. Ja, schön, sehr schön. Äh, Jetzt ist die nächste Frage bei den Fußpilgern zumindest immer, ich packe meinen Rucksack und nehme mit. Jetzt würde ich es bei dir ein bisschen umformulieren. Ich packe meine Radtasche und nehme mit einen praktischen Tipp. Du hast zwar schon ein, zwei Tipps zwischendurch gesagt, aber was ist für dich so das Wichtigste als Radpilgerin, was man dabei haben
1: sollte? Ein sehr guten äh, Fahrradhose. Fahrradhose, ja. Und äh, äh, etwas zum Waschen.
0: Zum Waschen, ja. Das ja. ist bestimmt auch ein bisschen dreckiger bei Radfahrern. Ne? Ja, mit aber man
1: Pilgern. muss jeden Tag den, den, den Radhose sauber ja. machen.
0: Ja. ja, das ist beim Fußpilgern ja auch so. Aber ich erinnere mich an ähm, den portugiesischen Weg, den ich jetzt äh, im April, Mai gelaufen bin. Und da bin, äh, bin ich auch drei Radpilgern begegnet. Und es war auch ein Regentag. Und die waren halt von oben bis unten gefühlt mit Schlamm überall. Überdeckt, deswegen stelle ich mir das Waschen dann immer schon ein bisschen anstrengender wahrscheinlich
1: vor. Ja, ja, ja. Man, man muss richtig, äh, ja, eine gute Fahrradhose ist ja, sehr, sehr wichtig und äh, und äh, äh, etwas zum Waschen, Ja. Dass man das sauber machen kann. Das ist richtig wichtig. Ja. Und andere Sachen, okay, äh, ja, ich habe auch äh, ein gutes äh, Shirt, Fahrradschirt. Mhm. Und man sollte Sachen haben, die man, die leicht trocken sind. Ja, das stimmt. Stell trocken. Ja. ja.
0: Sehr gut. Dann die letzte Frage. Ähm, es ist auch wieder aus Fußbilgern, aber ich, ich, du verstehst es, wenn ich vom Rucksack spreche. Also stell dir mal vor, der Hörer rümpelt seinen Lebensrucksack gerade so kräftig aus. Und damit meine ich wirklich, all das, was man so im Leben irgendwie an. Eigenschaften und sonst was irgendwie mitgenommen hat. Und was würdest du jetzt so sagen, welche drei Tipps kannst du ihm geben, was er für seinen neuen Lebensweg benötigt, was er einpacken sollte?
1: Ups, das ist schwierig. <lacht> ja. oh. äh. hm. Das ist eine Frage, das ist doch richtig schwierig. Äh, ja. Sei immer freundlich mhm. und äh, lass jeder ihm seinen Respekt, heißt das.
0: Ja. ja, ja sehr gut. Schön. Super, dann danke ich dir von Herzen, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du dich hier aus Holland zugeschaltet hast zu uns und uns ein bisschen was über das Radpflegern erzählt hast. Und wünsche dir für deinen weiteren Weg auch äh, mit deiner Volleyball-Karriere äh, als äh, Schiedsrichter, Anleiterin,
1: ganz, ganz viel Spaß. Okay, danke und schön, auch uns wieder zu treffen. Ja, finde ich auch. Danke. Ja, ja. Super, ja, ich hatte ja. gerade zu einem von meinen Nachbarn gesagt, oh, ich muss, weil ich habe so ein Treffen mit einer, die ich im Zug getroffen hat. Und mhm. oh, hat, hat sie gesagt, oh ist schön.
0: Ja. ja. Die schönsten Begegnungen. Ja. Sehr schön, lieben Dank.
1: Okay, und auch einen schönen Sonntagabend.
0: Gleichfalls.
1: Ja, Louis.
0: Über 9000 Kilometer. Oh mein Gott, ich bin echt immer noch total überwältigt und baff. Ich finde, das zeigt doch wirklich, dass der Körper zu, ja, einfach zu so viel mehr imstande ist, als wir uns immer vorstellen. Vielleicht ja auch jetzt mal genau der richtige Moment, um sich einmal für deinen Körper zu bedanken, was er so tagtäglich für dich leistet. Und ich hoffe sehr, dass dir diese Folge zeigen konnte, dass es ja nicht nur diesen einen Weg gibt nach Santiago, der dorthin führt, sondern immer auch mindestens eine andere Option da draußen ist. Und wenn du jetzt das Gefühl hast, dass deine Kopfstimme immer noch so ganz laut schreit, dass du das nicht kannst, dann hol dir gerne Unterstützung und melde dich bei mir. Also geh oder fahr für dich los und finde diese eine andere Option. Du weißt doch, jeder Schritt zählt. Deine Denise